1: Oh, oh, oh,
0: Hola, bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral.
1: vayamos recordando que este año la alabanza Dios las bendiga se pueden sentar chicas yo quiero recordarles que este año el Señor nos está llamando a todas y a cada una a hacer la parte que le corresponde para poder colocar la luz su luz sobre esta ciudad muy en alto tenemos que ser un faro punto de referencia donde la oscuridad nos vea y retroceda amén, y eso lo hace cada una de nosotras por eso nuestro ministerio está en las manos, por favor ministerio 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 nuestro ministerio está en las manos de todas, así que por favor que fluya, que fluya el ministerio y yo les digo, mujeres, cada una hacia atrás, no, hacia mí no me tienen la pelota, a ver. Yo sé cuál es mi rol en este ministerio y he tomado mis responsabilidades. No la tiren hacia arriba, tírenla hacia el fondo, porque el ministerio es esta frágil pelota o bomba que tiene que estar en las manos. El ministerio le pertenece a las mujeres de casa sobre la roca Santa Marta, cada una de ustedes, mujeres, Dios espera que tú tomes tu parte en este año, para que el ministerio permanezca flotando, fluyendo, porque, ojo, yo no soy la que hace el ministerio, son cada una de ustedes, con lo que Dios les entregó para aportar, Así que si usted no se quiere incomodar, déjeme decirle que nos va a hacer daño, porque no va a fluir el ministerio. Si usted no quiere pararse a tocar la pelota porque es indiferente, déjeme decirle que no va a poder fluir como necesita fluir el ministerio. Si usted simplemente dice, ay no, que lo haga otra, usted está cerrando el fluir de lo que el Señor quiere hacer. Si se cae el ministerio, lo podemos volver a levantar, pero con todas. No podemos hacer una sola. Depende absolutamente de todas y cada una. ¿Qué es lo que el Señor nos está entregando para aportarle al ministerio mujer integral con el fin? ¿Cuál fin, mujeres? De que el ministerio se mantenga arriba. Como un faro, iluminando la oscuridad, que cada día avanza más. Oscuridad en su casa, oscuridad en su vida interior. El ministerio, Dios lo ha puesto como luz, que hace retroceder las tinieblas. Pero depende de las manos de todas. Así que como lo decíamos en el seminario, ¿qué va a aportar usted? Toque y hable, compromiso, tiempo, esfuerzo, colaboración, apoyo, incomodidad, pensar menos en mí y más en los demás. Eso implica el ministerio, mujeres. Así que por favor no dejemos caer el ministerio, no lo vayamos a romper, no permitamos que el ministerio quede quieto, sino que vaya fluyendo y avanzando, porque necesita de su compromiso, de su tiempo, de su esfuerzo, de su sacrificio, de su incomodidad, todo eso es el ministerio, de mujer integral. Así que démosle un aplauso a nuestro ministerio, mujeres. Por favor, columnas, me guardan el ministerio. Nos sentamos y yo quiero que usted preste atención a este pequeño video que les voy a presentar. ¿Cuál fue el defecto único que cada una de nosotras pudo haber tenido? ¿Cuál fue? ¿Cuál es? Se nos olvida todo lo que valemos. A veces creemos que valemos lo que nos ponemos o que valemos lo que otros dicen, o por cómo nos vemos. Pero ustedes mismas vieron en ese video todo lo que Dios puso en este paquete llamado Mujer. Así que démonos un fuerte aplauso a cada una de nosotras, porque somos todo eso y un poquito más. Ahora yo les voy a pedir que cierren los círculos, por favor. Cerremos los círculos. Las sillas que sobren, pues, recojámoslas y las ponemos a un lado. Cerremos los círculos y las sillas que sobren las recogemos y las ponemos a un lado. Y yo quiero que abramos este círculo un poquito más. Yo quiero que en cada círculo se saluden, obviamente, si ya se conocen. Hola, ¿cómo estás? ¿No te veía desde el seminario? ¿Fuiste? ¿No pudiste ir? ¿Pasamos delicioso? Salúdenla porque somos compañeras de batalla, preséntese si no se conocen, hola mi nombre es Pepita Mendieta, esta es mi primera vez que vengo a Mujer Integral y planeo conectarme con Dios y con ustedes, si hay alguna nueva de la bienvenida, ahora después de esto yo quiero que Vamos a hacer un pequeño ejercicio muy rápido de, muy, de mucha rapidez. Voy, a, voy a, a testear cómo es el conocimiento que usted tiene sobre las mujeres que la precedieron a usted. Esas mujeres que la precedieron a usted. Yo quiero que, a ver, ustedes cuatro vengan y se meten a este grupo. Vengan, chicas, abran aquí, por favor. ¿Listo, Mayito? Entonces, ¿tú te puedes ubicar allí? Sí. ¿Y Jenny se ubica en otro grupo? ¿Listo? Bueno. Vamos a ver cómo estamos de conocimiento. ¿De qué sé yo sobre mujeres que me precedieron? Por ejemplo, un día, Marta y María estaban o recibieron a Jesús en su casa. Marta estaba afanada y María con Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Levánteme la mano alguna. A ver, tú tú me, tú me dijiste. a ver. Marta, Marta, ¿eh? ¿por qué estás tan afanada? Pues es que... Eso será así. A ver, levante la mano por aquí, las aviondas. Marta, Marta, estás muy afanada. María ha escogido la mejor, la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Eso es verdad? Sí, señora, le dijo Marta. Marta, estás afanada con muchas cosas. ¿Con qué cosas estás tú afanada? Que te están robando el lugar donde realmente Dios te quiere tener. Que muchas cosas has permitido que te se llene tu día que te han sacado de la conexión que Dios quiere tener contigo, no sea que Él te tenga que decir, oye, Marta Marta, estás afanada con muchas cosas, y solo una es importante. Muy bien, un aplauso del grupo que contestó, por favor. ¿Cuál fue el grupo que contestó? Delis. Pregunta número dos. ¿Qué les pidió Rahab a los dos espías después de que los escondió en su casa? A ver, la señora Ruth. Le pidió que le preservara la vida a ella y a sus familiares y que ella no los iba a delatar. ¿Eso es verdad? Muy bien, un aplauso aquí a este grupo. El de las aviondas. ¿De dónde era Ruth, pero no ella? Esta es de Santa Marta. ¿De dónde era Ruth, la nuera de Noemí? Moab. De Moab, ¿eso es verdad? Muy bien, ha estado otra niña sabionda, muy bien. No podía tener hijos. ¿Qué le prometió a Dios si le daba uno a, 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 se lo consagraba a Dios a su hijo y así lo hizo y no sí. le se lo qué? se lo consagraba a Dios. Eso es verdad. Sí. es verdad lo que aquí en este grupo están diciendo. Sí, señor, que se lo consagraba a Dios, o sea, se lo iba a entregar. Muy bien, Jocabet, mamá de Moisés, ¿cuánto tiempo escondió Jocabet a su hijo antes de colocarlo en el cesto? Ocabé escondió a Moisés tres meses, durante tres meses. ¿Eso es verdad? Tres meses lo escondió para que no lo vieran. Muy bien. ¿Qué significa el nombre de Eva? No, ella dijo primero, perdón. Significa madre de los vivientes. Madre de los vivientes. Eso es verdad. Ay, necesito algo más específico. Hombres Significa madre de todos los hombres. Como yo soy NBI. 60. <risa> madre de toda la humanidad. Eso es lo que significa... Eva, muy bien, madre de los vivientes, madre de toda la humanidad. Y por último, ¿cómo se llamaba la pariente de María, mamá de Juan? Isabel, 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 Isabel. Isabel, no, Elizabeth muy bien. Así es, se llamaba Elizabeth. Ahora, yo quiero que ustedes como grupito piensen en una canción que tenga la palabra mujer. Una canción que tenga la palabra mujer y obviamente nos deleiten con ella. Alabanza, canción... Eso sí, no un reggaetón, ¿no? <risa> no, 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 pero ustedes se tienen que parar aquí y cantárnosla. Esperen, todo el grupo. Bueno, aquí, miren, aquí, aquí. Ahí, 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 para que no les dé susto. Pero acomódense. Pero todo el mundo las tiene que escuchar, ¿sí o no? A que sea un punto de resto, no. Bueno, a la voz de tres, uno, dos, tres. Muy bien, sí, señora. Bueno, mujer, mujeres. El pobre Rojo. <risa> bueno, háganle pues ustedes. Párense pues. Aquí viene el otro supergrupo. A ver. Vamos a mirar esto. Qué mujer integral tiene talento. Háganle pues. A la voz de tres. Uno. A ver, chicas, silencio. Dos. Y tres. ¡Wow! Un aplauso a estas. <ríe> estas ruiseñoras las felicito. Muy bien. Listo. <risa> ya no vamos a sacar a nadie más. Bueno, ahora yo quiero que ustedes presten atención y se ubiquen. Ay, estoy tomando fotos al techo. <risa> es que por allá andaba el Espíritu Santo. Quiero que ustedes presten atención a lo que el Señor, quiero que usted en esta noche se le quede escrito en su corazón y guardado en su mente. Preste mucha... No, esa no. A otra. Ya no tenemos tiempo, eso. Quiero que usted preste mucha atención y le pida al Señor, mientras usted esté viendo este video, que usted pueda entender... Escuche muy bien. Bueno. Ustedes dirán, pero... Yo ya conocí a Cristo. Yo ya hice esa oración. Pero yo les hago una pregunta. Si tú te mueres esta noche, ¿tú sabes para dónde vas? Para abajo, porque no estoy bautizada. ¿Abajo? Bueno, esta noche tienes la oportunidad de tomar la decisión de ir para arriba. Amén. ¿Tú estás segura? ¿Tienes la garantía... De que si esta noche te mueres, ¿sabes para dónde vas? No. No tienes esa garantía. ¿Por qué no? Todavía no estoy preparado. No estás preparada para morir. ¿Quién está preparado para morir? Yo creo que casi ninguno estamos preparados para morir. Y resulta que la muerte es tan real como la vida. Pero no nos gusta pensar en ella, porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿cierto? Tenemos hijos que criar, esposos que sostener, familias. Pero la muerte, como lo decía este bombero que estuvo ahí en la muerte, la muerte está al lado nuestro. Pero no nos gusta pensar en eso, no nos gusta pensar en el infierno que es tan real como el cielo. Porque creemos que esos son cuentos para asustar a los hijos cuando se van portando mal, y ahí vemos el paralelo de lo que es el infierno y el cielo, pero el deseo de Dios es que todos vayamos al cielo y seamos salvos, que todos tengamos la certeza de que si esta noche tenemos que irnos, pues yo tengo la certeza de que me voy en paz, amén, el infierno es el destierro de todo lo que es felicidad, es la separación de Dios, es anhelar a Dios y no poder hallarlo. En cambio el cielo es un lugar donde vamos a estar libres de temores y de inseguridades y es lo que Dios está planeando para cada una de nosotras. Ahora, ¿tú tienes la seguridad de que si esta noche te mueres, vas para el cielo? Sí, claro. ¿Y tienes la seguridad de que los que están junto a ti en tu casa también? Sí. <risa> lo pensó mucho. <risa> ¿Tú, los que están alrededor tuyo, también van contigo para el cielo? No, yo creo que no, porque no le han entregado toda, todavía su vida a Cristo. ¿Tú tienes la certeza de que vas al cielo? No aún. ¿Y tú? ¿Y los que están alrededor tuyo? No tengo ni idea, porque eso es como tan personal, que no sé. Porque eso depende de la relación que tenga uno con Dios, y yo no sé exactamente qué es lo que hay en el corazón de los míos. Resulta que tal vez tú puedas tener la certeza de que sí, yo estoy bien. Si esta noche Dios dice, te vas conmigo, yo me voy tranquila. ¿Y qué de los que están alrededor tuyo? ¿Qué de tus hijas? ¿De tus hijos? ¿Qué de tu esposo? Jesús soportó el infierno por ti porque te ama, pero nosotras, para aquellas que no están seguras... Tiene que tener una respuesta esta noche. Y la respuesta, como lo dijo Billy Graham, que ha sido uno de los más grandes evangelistas del siglo XX y del cual yo soy oveja. Porque yo me convertí gracias a un libro de Billy Graham que se llama Paz con Dios. Y ahí a los 17 años me arrodillé al terminar de leer ese libro y en mi cuarto hice la oración de fe. Con ese libro que este hombre escribió, yo encontré la salvación. Pero yo tengo que tener una respuesta clara. Y es arrepentimiento, que no es otra cosa sino... ¡Cambio! ¿Qué tanto ha cambiado tu vida? Desde que tú te sientas a calentar silla en una iglesia. ¿Qué tanto ha cambiado tu relación con tus hijos, con tu esposo... ¿Qué tanto ha cambiado las relaciones tuyas con los demás? ¿Sigues así cascarita de huevo que no te pueden hablar porque te quiebras? Porque el arrepentimiento es simplemente cambio. Y cuando yo digo creo, cuando Jesús dice cree en Jesucristo y será salvo, la palabra creer no es una respuesta mental, es un compromiso que lo veo en mis acciones. Creer es igual a comprometerme. Que cada día yo me conecto con Dios. No es un compromiso mental de yo creo, 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 creo. No, no, porque esto no es actitud mental positiva. Esto es vida, acción, día a día, conducta. Y compromiso es igual a creer. ¿Qué tanto crees tú? ¿Qué tanto estás tú comprometida que realmente Cristo Crees en Él, porque no es una emoción. Sí, yo creo y lo cantamos. ¿Cómo está tu compromiso? ¿Estás dispuesta a seguirle y a servirle? Porque eso fue lo que hicieron los discípulos cuando Jesús los llamó. Ellos cambiaron, se comprometieron y ahí mismo hicieron una elección. No tuvieron que esperar. Ay, no, es que yo tengo que estar dispuesta. No, es que todavía es muy temprano. Yo todavía no estoy lista. No, yo todavía no estoy preparada para esa lección. Déjame decirte que el día de la salvación es hoy. Amén. Porque miras estas estas estadísticas de lo que está ocurriendo alrededor tuyo en tu vecindario. El 7% de tus vecinos tiene problemas con la depresión y consideran suicidarse. Y tal vez tú sí tengas la certeza de que vas para el cielo, pero ¿qué tal la persona que vive al lado de tu casa? Porque si tú crees, tú estás comprometida con Jesús a levantar el faro y la luz para que otros lo vean también. ¿Amén? El 14% de tus vecinos se encuentra atrapado por el miedo y la ansiedad. Y como decía Billy Graham, tenemos el bote salvavidas. ...de la salvación... ...pero así como le pasó a los del Titanic... ...solamente... ...unos pocos... ...queremos confort dentro del... ...bote salvavidas... ...y no queremos que nos apiñen... ...entonces... ...no queremos incomodarnos... ...y entonces... ...no compartimos... ...el 7% de tus vecinos... ...está adicto al alcohol... ...y a las drogas... ...y tú qué estás haciendo... Para que eso cambie. El Señor esta noche, mujeres, nos dice que el 3% llora la muerte de un ser querido. Y tú puedes darles una palabra de consuelo, pero simplemente no te interesa. Porque estás muy ocupada en tus asuntos. Como Jesús le pudo decir a María. A Marta. A Marta muy ocupada de muchas cosas y el deseo del Señor mujeres es que nosotros todos vayamos al cielo que tú puedas decir sí, yo me puedo ir esta noche yo me puedo ir y tengo la certeza de que voy directo al cielo y tengo paz o le tienes miedo a la muerte ¿Qué tal tus hijos van contigo Está tu tío, tu primo, tu cuñada. El 60% dicen que no conocen a Cristo como Salvador. ¿Y tú qué estás haciendo? Tenemos que despertar, iglesia, porque esto se está acabando. Además, tenemos al lado lo más certero que es la muerte. Para yo morirme no necesito sino estar vivo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque este año, mujeres, tenemos que levantar el faro, de luz, para que otros lo vean. ¿Amén? Y vas a decir conmigo, este año yo voy a trabajar de la mano del Señor para levantar en alto su luz y que otros la vean. Porque tú tienes que estar segura para dónde vas. Pero además tienes que asegurar que otros puedan ver la luz clara de Cristo en sus vidas. Amén. Así que, ¿estás dispuesta a conectar a otros con Dios? Piensa. ¿Estás tú conectada? Porque en el seminario aprendimos que conexión con Dios es algo que fluye en la rutina, en mi día a día. No en un gran evento, en un momento, y el Señor me habló y ya. Dios habla en tu rutina. Cuando tú limpias, cuando tú trabajas, estás conectada. Pero estás dispuesta a conectar a otros, o simplemente no te interesa. Y yo te digo algo. Una de las características de una mujer que está Siendo guiada por el Espíritu Santo, es una mujer que le duele las almas. Si a ti no te interesan los demás, tal vez estás siendo guiada por tus propios criterios, y el Espíritu Santo está ahí, apagado. Porque Cristo vino a salvar a otros. Y si a ti no te interesan los demás, ni siquiera los de tu familia... Déjame decirte que tienes que organizar esa relación tuya con Dios. Porque te falta amor y misericordia. Estamos dispuestas a conectar este año a otros con Dios. Yo quiero que usted abra su Biblia en Isaías. Y usted me va a leer ese versículo a mí porque me lo acaba de poner el Espíritu Santo. Porque es una pregunta. Esta las hago yo a ustedes. ¿Estás dispuesta a conectarlos con Dios? Pero esta que van a leer es una pregunta que Dios les hace a cada una de ustedes esta noche. En Isaías 1. Venga, yo miro. ¿Dónde está Isaías? ¿Reina Valera no? No, no, no. Isaías 6, versículo 8. Dice, entonces oí la voz del Señor que decía, esta noche el Señor está hablando, mujeres. Porque esta es la palabra de Dios. Y cada una de ustedes está recibiendo hoy una pregunta del Señor. ¿Qué le están diciendo? ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta que Dios está haciendo esta noche? Lámela la voz de tres. Uno, dos y tres. ¿A quién enviaré? Esta noche el Señor está preguntando lo mismo. ¿A quién enviaré? Y será que en esta noche podemos decir como lo dijo Isaías con la convicción, Señor envíame a mí. Yo estoy dispuesta a conectar a otros contigo. Yo estoy dispuesta a pagar el precio. Yo estoy dispuesta a poner tu faro y tu luz para que otros que están en oscuridad lo vean. Yo estoy dispuesta en este año a dejar de pensar tanto en mí y ocuparme tanto de mis asuntos y de estar preocupada por muchas cosas para que Dios pueda tomar el control de mis asuntos y yo pueda ocuparme de los de Él. ¿A quién enviaré? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tan sencillo como mirar al nuestro alrededor. Mira. A tu alrededor, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu propia familia. En este momento mira a tu alrededor a quien no conoce a Cristo. Porque si Dios te puso ahí, fue seguramente para que tu luz brillara y lo hiciera ver a otros. Después de que tú ya sabes quién es, lo vas a anotar en un papel. Escucha muy bien porque estas son instrucciones claras. Que el Señor a cada una de nosotras nos está entregando esta noche. Esa persona o esas personas, tu tío, tu primo, mi vecina, mi amiga, yo la voy a escribir en un papel y ese papelito, esa lista, la voy a guardar en mi Biblia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tú prepares a través de la oración a esa persona. Sin tú siquiera hablarle un, una sola palabra. Tú vas a orar cada día por esa misma persona. No, pero es que... ¡Ay, qué pereza! Déjame decirte que cuando tú obedeces las instrucciones del Señor, dice Él, tú vas a... Tú obedeces la instrucción, tú vas a ser el más y primer beneficiado de esa obediencia. Y después de que ya tengas esa lista clara, y de que no te animes para orar por esa persona, pues simplemente... Tú vas a buscar oportunidades para desarrollar con esa persona una relación más íntima, más personal. Puede que tú la invites a tomar un café a tu casa. Puede que tú la invites un día a hacer un postre. O puede que tú algún día le lleves un postre a su casa. O puede que algún día tú vayas al gimnasio con esa persona. O puede que algún día tú te sientes a ver una novela con esa persona. No tienes que tener el gran, super hiper, mega plan. Simplemente después de orar mucho por esa persona y continuar orando, pues yo voy a buscar maneras de cómo me conecto más íntimamente con esa persona porque tu vida tiene que dejar de ser tan egocéntrica. Tus problemas no son los más grandes. Cuando tú sigues el orden que Dios estableció, Dios va a poder hacer lo que pudo hacer con Jesús. Y la añadidura, como una consecuencia, fluye. Pero tú tienes que permitir que el faro, el faro tiene que ser Arriba. Amén. Así como están esas luces de Bengala, así tiene que ser tu luz que otros la vean. Que no se pueda esconder. Yo cómo hago? Simplemente disponiendo mi corazón. El Señor te va a dar las oportunidades. No, pero es que a mí no me gusta. ¿Y quién dijo que Dios va a hacer lo que a ti te guste? Él es el Señor y tú simplemente sigues. Y parte de nuestro llamado es que tu luz brille para otros. Dísela a la que te tienes al lado. Parte de tu llamado es que tu luz brille para otros. Busca oportunidades para desarrollar relaciones. Y después, ahí sí la vas a invitar a la iglesia. Después la vas a invitar a este grupo. Después la vas a invitar a que se conecte con nosotras las demás. Porque formamos un solo cuerpo. Amén. Después de que tú invites a esta persona, tú vas a seguir ayudándola a qué? A crecer. Tú vas a seguir permitiendo que a través de tu relación con ella aprenda a orar. No se desanime para ir a la iglesia. Tú le estés llamando. Oye, mira, ¿sabes? No importa si estás desanimada. El Señor va a levantarte pendiente de esa persona. Porque es alguien, un tesoro que Dios te va a entregar en tu mano. Y tú vas a ser responsable por esa persona. Delante de Dios. No delante de mí. Porque yo no me doy cuenta. Y lo que yo les estoy diciendo. No es para mí. Nosotras tenemos que dejar. De ser tan egocéntricas. Dios nos está llamando. A establecer su reino. En esta ciudad. Y su reino se establece. No nosotras aquí metidas. Su reino se establece. Cuando tú realmente crees y lo demuestras con compromiso de ir a poner esa luz en alto con pasos tan sencillos como los que acabamos de ver mirar alrededor anotar esa persona en una lista, orar por ella sin desanimarme crear un vínculo más, más, más íntimo y después de eso invitarla a la iglesia y seguirla acompañando para que crezca y madure. Es lo que el Señor nos está diciendo esta noche, mujeres. Y cuando Dios habla, no hay más nada. Yo quiero que cierren el círculo ahí donde están. Cierren el círculo. Porque con los círculos tenemos la oportunidad de mirarnos unos a otras. Tenemos la oportunidad de poder conectarnos unas a otras. Y yo quiero que compartamos un ratico, cada una opine. ¿Por qué es tan difícil hacer esto? porque si eso no lo dicen y no lo dicen y no lo dicen, yo no lo hago? Usted va a ser sincera porque... Para yo poder ser usada por Dios, yo tengo que ser franca. Y aquí no tenemos que poner caretas. Por ejemplo, ¿por qué no lo hago? Ay, porque es que me da una jartera sacar tiempo para los demás. ¿Por qué no lo hago? Ay, porque es que simplemente no me interesa. Creo que eso no es para mí. Eso es para los demás, para los, pa los pastores, para pa los que están allá en el coro. Pero para mí no. ¿Por qué creen ustedes que es tan difícil? No todas a la vez. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué usted no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho usted? ¿Cuáles son sus motivos? Escuchémonos unas a otras. porque es importante romper esta noche esas barreras? Es que me da miedo, me da pena. Es que no quiero quedar en ridículo. ¿Por qué yo no lo hago? Porque si me lo dicen todo el tiempo que he estado sentada en la iglesia, yo no lo, no creo que no es conmigo.
0: Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así que queremos invitarlo a que, si Dios ha hablado a su vida hoy, nos acompañe en esta oración. Por favor, repita en voz alta después de mí. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, la Palabra de Dios dice que usted acaba de nacer de nuevo, acaba de convertirse en una nueva persona. Lo queremos invitar a que haga parte de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros, estamos para servirle. En Casa Roca somos una iglesia de amor, y será para nosotros un privilegio poder hacer parte de su nueva vida. Una vida llena de las bendiciones de Dios para usted. Por favor, llámenos, escríbanos o visítenos en www.casarroca.org. Seguimos en contacto.